0: 1858년에 프랑스의 한 지역에서 태어나서 아프리카 사하라 사막 오지에 들어가서 예수님의 복음을 증거하고 또 수도자로서 살아갔던 한 위대한 사람이 있습니다 사하라의 불꽃이라는 시대 명작을 남긴 샤를드 푸코라는 사람입니다 이 푸코라는 분이 카톨릭 신자로 태어났는데 어려서부터 일찍 부모님을 여인 탓에 세상에 또 유혹도 많이 받았고 그러면서 신앙을 잃어버리게 됩니다 그리고 육군사관학교에 이제 입관을 했는데 당시에 프랑스가 이제 식민지로 삼았던 북아프리카에서 반란이 일어나게 되는데 이 반란군 진압에 투입이 되게 됩니다 뭐 프랑스의 눈으로 볼때 반란군이죠 그런데 전쟁을 치르면서 그 총뿌리를 사람들에게 계속되고 어또 살생을 해야 되고 전쟁의 그 참혹한 속에서 의미 없이 전쟁을 하고 사람을 죽이는 이런 과정들을 계속해서 경험을 하면서 다시 한번 두 번째 인생의 아주 깊은 회의 가운데 빠져들게 됩니다. 그리고 군인을 그만두고 장교생활을 그만두고 스스로 방량자가 되어서 그 북아프리카의 한또 나라였던 모로코에 가서 인생을 탐험하게 됩니다. 이 푸코는 거기서 전혀 예상하지 못했던 아주 충격적인 경험을 하게 됩니다. 그게 뭐냐면 이슬람 교도들의 어떤 삶을 보고 그 진실한 신앙에 충격을 받게 되는데요. 비록 헛된 신을 믿는 이교도지만은 그들의 믿음과 삶이 일치되는 그러한 모습에 이푸코는 엄청난 도전을 받습니다. 그리고 너무나도 역설적이고 아이러니하게도 그 이슬람 교도들에게 받은 그 충격 속에서 어려서 자신이 믿었던 그 하나님을 성경의 그 하나님을 다시 찾아내게 됩니다 다시 신앙을 회복하는 계기가 됩니다 그리고 푸코는 사제가 되기로 결심을 하고 사제 섭품을 받고 다시 아프리카로 돌아가서 타말라세스이라는 지역, 또 베니아베스라는 이 지역을 중심으로 어, 무슬림들의 친구라는 그런 별명을 얻을 정도로 그들에게 다가가서 예수님의 복음을 증거하고 또 그들을 섬기다가 1916년 12월 1일 성탄절을 얼마 앞둔 그 시점에 여전히 복음을 증거하다가 그 지역에 있는 토창민에게 그 토창민이 쏜 총에, 어, 총을 맞고 숨지기까지 정말 예수님을 닮은 사람으로서 노력하고 살은것 때문에 20세기, 20, 1 9세기에 가장 중요한 사람 가운데 한 사람으로 그렇게 기억되어집니다. 푸코가 복음증거자로서또 인생을 방황했던 사람으로서 사람들에게 이런 유명한 질문을 던집니다. 하나님을 믿는 모든 그리스도인들에게 있어서 가장 어려운 질문은 무엇입니까? 어려운 일은 무엇입니까? 오늘 여러분들에게도 저에게도 이 질문이 던져집니다. 여러분이 당한 상황과 삶의 컨텍스 속에서 하나님 믿는 그리스도인으로서 내가 그리스도인이라면 나의 삶 가운데서 가장 어려운 일은 무엇인가? 여러분 이 질문에 뭐라고 오늘 답변하시겠습니까? 푸코는 이렇게 답변을 합니다 하나님을 믿는 그리스도인으로서 가장 어려운 일은 바로 하나님을 믿는 것이다 실은 이게 말장난 같지만 푸코의 인생의 경험 가운데 나온 거죠 프랑스 제국, 식민지, 그로 인한 전쟁 살인, 신앙, 이교도 푸코는 그의 인생의 수많은 굴곡과 또 방황과 그 방황 가운데서 나온 회의 속에서 다시 한번 신앙을 되찾은 사람으로서 사람들에게 진지하게 신앙에 대한 질문을 던지고 스스로 깊이 생각해 볼 것을 도전했던 것입니다 푸코는 프랑스가 카톨릭이기 때문에 어려서부터 이제 성당에 다녔잖아요 우리 소위 말하는 모태 신앙이라고 할수 있죠 그런데 굉장히 율법적이고 또 전통적이고 종교적인 사람이었던 그의 실은 자신의 그의 과거를 회상하면서 크리스안들이 때로 중요한 상황에서 인생의 중요한 어떤 그 위기의 상황에서 세속적으로 처신을 하는 그런 일들을 보면서 두 가지 이유에서 이렇게 한다고 라 지적을 합니다 첫째는 결정적인 순간에 하나님께 초점을 맞추기보다는 자기 자신을 의지하는 것 때문이고 두 번째는 하나님보다는 내가 지금 맞이하고 있는 이 상황을 더 크게 보기 때문에 실은 세속적으로 결정을 하게 되는 것이라고 지적을 합니다 작년과 올해 요한복음을 계속 강의하면서 가장 많이 강조했던 것 중에 하나는 바로 이 부분입니다 결국 저와 여러분들이 우리가 추구하는 신앙의 실체라는 것은 인생의 고난이나 굉장히 중대하고 결정적인 순간에 과연 내가 무엇을 붙드느냐? 그것이 신앙의 실체라고 말씀을 드렸습니다. 비록 고난이 올지라도, 건강이 악화될지라도, 재물이 떠날지라도, 최악의 인생의 순간들을 만날지라도, 오늘 예배 중간중간에 그런 분들을 안수기도를 했습니다. 여전히 하나님을 붙들고 계신 오히려 어떤 분들은 신앙이 더 하나님 앞에서 강해지고 친밀해지는 그런 모습들을 보았습니다 나는 과연 그런 상황들 속에서 무엇을 붙들고 바라보고 있느냐가 실은 신앙의 실체가 아니겠습니까? 우리의 신앙이 시험때에 오르는 순간이 반드시 있습니다 우리의 사랑이 흔들리는 순간들이 옵니다 이게 중요한 게 고난을 통과해 본 적이 없는 사랑은 그 실체가 언제든지 사라질 수 있습니다 검증되지 않은 신앙 언제든지 배신하고 배반할 수 있습니다 제자들에게 찾아왔던 그들의 신앙을 테스트하는 가장 큰 위기는 바로 어떤 다른 것이 아닌 내가 사랑하는 그예수그리스도께서 십자가에 못 박히신 그 사건이었습니다 단한 번도 뒤로 물러선 적이 없으셨던 그들의 주인이신 하나님의 아들이 아무런 저항도 없이 마치 이 순간을 기다렸다는 듯이 너무나도 참혹하고 끔찍하게 십자가에 돌아가신 그 사건은 예수님 살아계셨을 때 죽은 나사로를 살리셨던 그 사건보다도 더 충격적으로 제자들에게 다가왔습니다 사랑하는 여러분 죽음은 실제 현상입니다 그래서 내가 가까운 어떤 한 사람이나 지인이나 사랑하는 가족의 죽음을 목도하면서도 삶의 의미를 깨닫지 못한다면 저는 그 사람은 소망이 없다고 라 생각합니다 왜냐하면 나도 언젠가는 가까운 시기에 반드시 똑같이 그 죽음을 맞이할 것이고 나도 그관 속에 들어갈 것이기 때문입니다 그 가까운 사랑하는 사람의 그 누군가의 죽음은 지금의 나를 변화시킬 수 있고 지금의 나를 깨우칠 수 있는 죽음이기 때문입니다 그런데 누구보다도 가까운 곳에서 예수님과 동고동락했던 제자들은 예수님의 죽음을 통해서 자신들의 인생을 뒤돌아보지 못했습니다 십자가의 형벌이 주는 두려움과 공포에만 초점을 맞추다 보니까 다시 살아난다고 하셨던 예수님의 반복된 이 말씀을 기억하지 못했습니다 죽음의 현상에만 초점을 맞추다 보니까 예수님께서 일으키셨던 놀라운 기적들과 하늘의 권세와 특별히 때마다 심하다 주셨던 그 약속의 은혜의 말씀들을 다 잊어버린 것입니다 바로 샤를르 드프코가 지적한 한연약 연약한 신앙인들의 모습입니다 그런데 이 일곱 귀신을 늘렸던 막달라 마리아 사회에서 배제되고 버림받고 가장 소외된 그러한 대표적인 인물 가운데 하나인 막달라 마리아는 가장 먼저 예수님의 무덤을 찾아갑니다 내가 주님께 받은 사랑이 많다라고 생각을 한 거죠 나 같은 사람에게 주님께서 찾아오셨다라는 그 은혜를 잊어버릴 수 없는 마음 가운데 막달라 마리아는 그 무덤을 찾아가서 부활하신 주님을 첫 번째로 만나는 놀라운 영광을 누리게 됩니다 그리고 그녀는 예수님의 말씀 가서 내 형제들에게 내가 살아난 이 부활의 소식을 전하라 이 말씀에 따라서 즉시 형제들에게 달려갑니다 바로 부활하신 예수님께 인류 역사상 가장 첫 번째로 받은 사명 막달라 마리아가 맡았습니다 막달라 마리아는 분명 이렇게 외쳤을 것입니다 형제들이여 예수님께서 당신들을 형제들이라고 부르셨습니다 주님을 세 번씩이나 부인한 베드로 당신도 형제고 다 떠나고 두려움 가운데 도망간 여러분들을 향하여서 형제들이라고 이야기하셨습니다 내가 부활하신 예수님을 직접 만났는데 이제 두려워 말고 우리 다 같이 예수님께로 다 같이 가서 그 예수님을 만납시다 그런데 근데 누가 복 말씀해 보면 모든 제자들이 이 막달라 마리아와 몇몇 여인들이 이야기하는 이야기를 허탄하게 어이없이 생각했다라고 그렇게 기록을 합니다 믿지 않았다라는 거죠 사랑하는 여러분 샬롯 드프코의 말처럼 사실은 신앙의 가장 큰 적은 주변에 있는 사람들도 아니고 환경도 아니고 실은 내 자신입니다 아직 구도자라서 내가 아직 하나님을 모르고 예수님을 몰라서 예수님을 믿어가는 하나님을 믿어가는 이 과정이라면 아직 예수님을 안 만났다면 하나님도 이해하실 거예요 예수님도 이해하실 겁니다 그런데 문제는 예수님의 제자들은 예수님 가장 가까이에 있었던 형제들 실은 가족들입니다. 누구보다도 가까운 사람들이에요. 근데 그들은 부활에 대해서 확신하며 목소리를 높여가며 증언하는 이 여인들의 말을 전혀 믿지 않았습니다. 왜 그럴까요? 오늘 본 말씀 그 핵심의 한 가지 단서를 제공합니다. 바로 두려움입니다. 18절 말씀 막달라 마리아가 가서 제자들에게 내가 주를 보았다 하고 또 주께서 자기에게 이렇게 말씀하셨다 이르니라 19절 다 같이 시작 이날 곧 안식구 첫날 저녁때 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 문들을 닫았더니 두 가지가 우리의 시선을 사로잡습니다 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문을 닫았더니 제자들의 마음을 사로잡은 것 두려움입니다 예수님과 함께 죽겠다라고 고백하면서 칼까지 빼들었던 이 베드로의 마음을 엄습했던 것도 두려움입니다 사랑하는 여러분 잘 기억하셔야 합니다 제자들에게 예수님을 사랑하는 마음이 부족했던 것은 아닙니다 제자들에게 용맹성이 부족했던 것도 아닙니다 예수님께서 십자가 고난을 이야기하셨을 때요 베드로 뿐만이 아니라 실은 마태고 마가복음의 말씀의 기록을 보면 실은 모든 제자들이 다 죽을 것을 각오했습니다 다 같이 야 예수님 죽으러 가신 다 우리도 다 같이 죽으러 가자 이게 베드로만의 고백이 아니었다는 이야기입니다 제자들이 뭐 기본 신앙이 없어서 세가족반을안 해서 목자 훈련을 안 받아서 사랑이 없어서 용맹성이 부족해서 도망가고 예수님을 베드로가 세 번씩이나 부인하는 것이 아니란 이야기입니다 십자가형이 그만큼 끔찍했고 그 죽음의 실제를 똑똑히 눈으로 목격했기 때문입니다 그리고 그들의 마음을 사로잡은 것은 어떤 다른 것이 아닌 두려움이었습니다 이 두려움은 우리의 모든 생각과 이성을 마비시킵니다 그리고 그들의 신앙을 하나하나씩 갈가먹기 시작했습니다 받았던 은혜도 약속의 말씀도 사랑도 제자들이 주님을 사랑하지 않았던 것이 아니라 그들이 처한 상황을 그들이 믿는 하나님보다 더 크게 그렇게 생각하고 그렇게 믿고 그렇게 간주하고 그렇게 이야기하고 그렇게 삶을 생각했던 것입니다 하나님 제 상황이요 모든 사람들의 인생 가운데 최악입니다 하나님 제가 인생에 제일 억울합니다 하나님 제가 제일 가난합니다 하나님 제가 제일 많이 버림받은 사람인 거 아시죠? 하나님 저처럼 많이 외면당하고 저처럼 상처가 많은 사람 하나님 보셨어요? 이 고백을 하려면 이건 막달라 마리아의 고백이어야 합니다 그런데 막달라 마리아는 가장 먼저 주님을 찾아갔습니다 사랑 여러분 하나님께서 우리의 아픔을 아십니다 그래야 전능하신 하나님이죠 우리의 상황을 아십니다 그런데 이런 고백이 문제는 계속되다 보면 이 고백 속에는 결국 내가 그리고 내가 당한 상황이 내가 믿는 하나님보다 더 큽니다 라는 고백을 지속적으로 하고 있는 겁니다 그러면 이 문제를 누가 해결할 것입니까? 하나님, 하나님보다 내가 더 크고요 내 생각과 판단이 더 크고요 내가 지금 당하고 마주하고 있는 상황이 하나님보다 더 크네요 라고 고백을 한다면 이거 누가 문제를 해결하라고 이야기하는 겁니까? 어떤 결과가 벌어질까요? 하나님께서 내 문제를 해결해 주지 못하시는 분으로 판단할 때내 마음 가운데 드는 것은 두려움입니다 회의가 들기 시작합니다 염세주의로 발전하기 시작합니다 공포가 생기기 시작합니다 제자들은 아무것도 하지 못하고 유대인들의 눈을 피해 어느 한 집에 문을 걸어 잠그고 숨어 있습니다 예수님 살아계실 때 예수님께서 권능을 보여주실 때는 주변에 아무도 보이지 않고 너 좌의정할래? 나우위정할게 라고 하며 기세 등등해서 예수님 뒤를 졸졸 따라다녔던 제자들이 지금은 유대인들의 눈을 피해서 한 은신처에 다 같이 모여서 문을 걸어잠고 있습니다 예수님의 부활을 목격한 시스터들의 자매들의 그 이야기도 듣지 않고 있습니다 근데 그때 예수님께서 제자들의 이 은신처를 찾아오십니다 19절 우리 중반부부터요 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문들을 닫았더니 문 하나가 아닙니다 문들을 다 굳게 잠갔다는 이야기예요 그런데 예수께서 오사 말씀 이상하지 않으세요? 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너에게 평강이 있을지어다 여러분 무슨 이야기입니까? 이 말이 26절에도 반복이 됩니다 두 번째 예수님이 나타나실 때도 예수님께서 벽을 그냥 통과하셔서 쓱 들어오셨다는 이야기죠 안에서 제자들이 알고 인지하고 예수님 오셨어 뭐 그래가지고 문을 열은 사건이 아니지 않습니까 그리고 벽을 통과해서 쓱그집 안으로 가운데로 들어오셨습니다 인간이라면 물리적으로 불가능한 일을 보여주신 것입니다 그래야 부활이죠 그래야 하나님이시죠 우리는 어떤 하나님을 믿고 있습니까 그리고 부활하신 주님께서 제자들에게 들려주신 이첫 번째 말씀을 주시하셔야 합니다 형제들이여 너희에게 평강이 있을지어다 두려움 가운데 있는 회의 가운데 있는 의심 가운데 있는 좌절 가운데 있는 그 모든 것들이 그들의 삶을 존먹고 있는 그 마음 한복판에 주님께서 첫 번째로 던지신 이 말씀 바로 예수님께서 돌아가시기 전에 주의 만찬 하시고 제자들에게 말씀하신 거이 세상이 줄수 없는 이 세상이 감당할 수 없는 하늘에서로부터 내려오는 그 평강을 너희에게 줄 것이다 주님은 그 약속대로 의심과 공포와 두려움에 쌓여있는 제자들에게 첫 번째로 찾아오셔서 이 말씀을 던져주셨습니다 너에게 평강이 있을지어다 My brothers, peace be with you! 평강 그리고 예수님은 자신의 몸을 제자들에게 보이십니다 20절 말씀 다이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라 초대교회 2단 중에 하나인 마르키온이 주장한 가연설이 있습니다 도세티즘 예수님은 이 땅에 육신의 몸을 입고 오신 것이 아니라 실은 다 환상이다 돌아다니신 거 십자가에 돌아가신 거 부활하신 거 이거 다 그냥 보는 환상이다 라고 주장을 했습니다 이게 초대교회 가장 강력한 2단 영지주의가 됐습니다 지금도 영지주의가 존재합니다 근데 사랑하는 여러분 그러면 우리가 무엇에 감동하고 무엇 때문에 울고 무엇 때문에 그런 예수님을 사랑해야 한다는 이야기입니까? 성경이 그렇게 가르칩니까? 아니지 않습니까? 예수님께서 십자가에서 부활하셔서 그 부활하신 몸을 그대로 이끌고 나오셔서 그 상처를 제자들에게 다 보여주십니다 가현설이 아니란 이야기죠 실제로 우리의 삶의 고통과 고난과 죄를 짊어지고 가신 그 주님께서 제자들 가운데 한복판에 나타나셨다는 이야기입니다 제자들은 드디어 그 주님을 만났습니다 그리고 육신의 몸도 그대로 보여주십니다 제자들은 부활하신 그 주님을 다시 만난 순간 주를 보고 기뻐했다라고 성경에 기록합니다 기뻐했다라고 기록합니다 그렇습니다 저와 여러분들의 삶 속에 만나는 크고 작은 고난과 두려움 속에서 그것을 해결하는 단한 가지의 방법은 부활하신 그 예수 그리스도를 다시 만나는 것입니다 그래야 마음의 의심과 두려움과 회의가 사라지는 것입니다 막달러 마리아도 내가 주님을 만났다라고 고백하지 않습니까 제자들도 주님을 만나고 보고 그들의 마음 가운데 평안이 넘쳐났다라고 기쁨이 넘쳐났다라고 성경은 기록합니다 자 그런데 여기에 딱한 사람이 남아 있습니다 예수님께서 제자들의 은신처를 찾아오셨을 때 그때 그 시간에 거기에 있지 않았던 한 사람 말입니다 현장 예배에 안 나왔던 그한 사람 빨리 나오세요 놓치실 수 있어요 바로 디두모 도마입니다 자 24절 말씀 다 같이 시작 열두 제자장의 하나로서 디모를 디드모라 불리우는 도마는 예수께서 오셨을 때 함께 있지 아니한지라 다른 제자들이 그 자리에 있지 않았던 이 도마를 찾아가서 예수님께서 다시 부활하셨다라고 증언합니다 도대체 믿지 않았던 그 제자들이잖아요 똑같이 그 막달라 마리아가 이야기했을 때 믿지 않았던 그 제자들이 이제 동시에 다 같이 거품을 물고 베드로, 야고보 요한 다 친구들이에요 형제들입니다 도마를 설득합니다 야 우리가 봤어 우리가 봤어 우리 말을 믿어야 해 그런데도 도마는 이렇게 대답합니다 자다 같이 25절 말씀 다시 이자 다른 제자들이 그에게 이르되 우리가 주를 보았노라 하니 도마가 이르되 내가 그의 손에 못자국을 보며 내 손가락을 그 못자국에 넣으며 내 손을 그 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지 아니하겠노라 사랑하는 여러분, 대단한 선언입니다 실은 저와 여러분들의 고백이 아니니까 도마의 별명이 의심 많은 제자인 거 맞습니다 도마는 현실주의자고 이성주의자인 듯합니다 한 번은 예수님께서 죄 만찬을 하시고 이제 주님께서 가시는 그 길에 대해서 삶과 죽음, 부활 영생 그리고 천국에 가는 그 길에 대해서 이야기를 하시면서 내가 너희를 위해서 천국에 집을 마련할 거야 그리고 내가 가는 그 길을 너희가 알리라 라고 다 설명을 해주셨습니다 그런데 도마는 바로 예수님의 말씀을 받아치면서 이렇게 고백합니다 요한복음 14장 5절 다시 도마가 이르되 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠사옵나이까다 설명해 주셨습니다 어느 누구도 질문하지 않는데 도마가 질문합니다 의심이 많은 겁니다 우울질적인 기준이 있는 거예요 MBTI 하면 꼭 이런 사람이 나옵니다 다 가르쳐주고 다 설명을 했는데 또 묻습니다 근데 실은 사랑하는 여러분 도마가 이 질문을 하지 않았다면 우리는 그 유명한 예수님께서 선언하신 요한복음 14장 6절의 구원에 관한 이 말씀을 듣지 못했을 수도 있습니다 도마야 내가 곧 길이고 진리고 생명이다 나로 말미암아야만 그 천국의 영생에 내 아버지께 갈수 있는 거다 그렇습니다 그 전에 요한복음 11장 말씀을 보면 예수님과 가까웠고 사랑했던 친구 나사로가 죽어갑니다 아니 운명을 합니다 그리고 예수님께서 살리러 가자고 잠든 나사로를 깨우러 가자고 막 이야기를 하세요 근데 그때 한 사람이 또 등장합니다 도마입니다 그 도마가 이런 얘기를 합니다 우리도 다 죽으러 가자 이건 아직 아닙니다 때가 아니에요 근데 어느 누구도 이야기를 하지 않는데 도마만 유일하게 이야기를 합니다 이거 너무 생뚱맞잖아 지금 죽은 사람을 살리러 가신다고 라 이야기하는데 도마는 주님과 함께 죽으러 간다고 라 이야기합니다 여러분 왜 그런지 아세요? 도마는 현실주의자 예요 분석을 합니다 이성적이에요 지금 예수님이 가시는 지역은 유대지역, 예루살렘지역 예수님을 죽이려고 기다리는 정통 유대인들이 들끓는 가까운 지역입니다 그래서 도마는 그냥 아유 주님 이거 뭐 하시는 거야 정말 주님과 함께 죽겠다는 이야기라기보다는 아유 그냥 체험하는데 우리가 그냥 주님과 함께 죽으러 가자 어느 누구도 이 상황에서 그런 이야기를 하지 않았는데 도마만 합니다 도마는 생각도 많고 의심도 많고 분석도 많고 염려도 많고 걱정도 많습니다 도마는 찬자국난 그 예수님의 허리에 내가 손을 넣어보지 않고서는 못자국난 그 예수님의 손을 내가 만지지 않고서는 내가 도무지 주님을 믿지 않겠노라 부활하신 그 주님을 믿지 못하겠노라 라고 선언 합니다 네, 사랑하는 여러분 성경이 자세히 이 부분을 요한복음에 기록을 하잖아요 친구 요한이 기록을 하지 않습니까? 그런데 무려 도마가 이 선언을 한지 8일째가 되었습니다. 7일이 풀로 지나갔다는 이야기예요. 7은 성경에서 완전 숫자입니다. 현상이 정말 7일, 8일이기도 하지만 예수님을 직접 목격한 막달라 마리아를 비롯한 여인들 그리고 예수님의 제자들이면서 도마의 친구들인 가까운 베드로, 야고보, 요한이 이 도마를 설득을 하는데 지금 7일이 지났다는 이야기입니다. 도마는 똑같은 이야기를 계속 들었을 것입니다 우리 인생에 기회가 주어진다는 이야기입니다 오늘도 이 2023년 12월에 대강절 예배를 하나님 앞에 드리면서 똑같은 이야기와 똑같은 메시지와 하나님의 말씀이 우리에게 선포되고 있다는 이야기입니다 도마는 믿지 않았습니다 그런데 놀라운 일이 벌어집니다 26절 여드레를 지나서 8일째 제자들이 다시 집안에 있을 때 도마도 함께 있고 문들이 닫혀 있는데 8일 전이랑 비슷한 상황이죠 예수께서 오사 또 그냥 쓱 통과하셔서 오셨어요 그리고 가운데 서서 이르시되 너에게 희 평강이 있을지어다 아직도 마음가운데 염려가 있는 그 제자들에게 다시 한번 주님께서 평강을 이야기하십니다 그리고 예수님께서 오신 목적이 있습니다 27절 말씀 도마에게 이르시되 내 손가락을 이리 내밀어서 내 손을 보고 만지시란 이야기죠 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라 그렇게 믿지 못하겠고 넣어보라 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라 저는 이 부분이 정말 마음이 뭉클합니다 너무 감동적입니다 마치 막달라 마리아에게 그 무덤에서 내 주님의 시신을 누가 훔쳐갔을까라고 울고 있는 막달라 마리아에게 그 이름을 불러주셨을 때와 똑같은 감동입니다 마리아야 동아야 아니 이렇게도 의심이 많고 가장 가까운 3년을 동고동락했던 친구들의 이야기도 듣지 않고 부정적이고 의심하고 두려워하고 분석을 하고 상황보다 자기가 더 크다라고 생각을 하고 그동안 수많은 증언자들의 생생한 이야기를 들었는데도 믿지 않는 그한 사람을 위해서 주님께서 찾아오셨다는 이야기입니다 그한 사람을 위해서 이게 웬 말입니까? 여러분 어떤 하나님을 믿으십니까? 하나님이 어떤 존재라고 생각하십니까? 하나님의 통이 얼만큼 크다라고 생각을 하십니까? 하나님의 사랑의 크기가 하나님의 은혜의 강물이 어느 정도 깊숙이 흐를 수 있다고 라 생각을 하십니까? 어떤 하나님을 경배하고 어떤 하나님께 인생을 올인할 수 있다고 라 생각하십니까? 예수님은 도마를 기다렸는지도 모르겠습니다 제자들 중에 가장 의심 많은 도마 도마는 도지 않아도 믿을 수 있겠지? 어쩌면 주님께서 모든 제자들에게 보이시고 도마는 선택하셨는지도 몰라요 기다리셨는지도 모릅니다 근데 끝끝내 그 도마는 믿지 않았어요 그런에도 불구하고 주님은 도마를 이한 사람을 위해서 찾아오셨습니다 그게 하나님이십니다 도마는 이제 부인할 수 없는 현실을 마주합니다 십자가의 죽음도 현실이었다면 십자가에서 부활하신 주님도 현실이십니다 자신의 의심보다 자신의 두려움보다 자신의 판단보다 더 크신 자신이 갖고 있는 한계 상황보다 더 크신 그 하나님의 아들을 지금 딱 마주하고 있습니다 오늘 이 시간에도 여러분들은 하나님께서 주신 그 말씀과 은혜를 마주하고 있습니다 여러분은 선택하셔야 합니다 늘 인생을 방황하고 늘 인생을 회의할 수만은 없습니다 인생은 짧습니다 언제든지 내 인생은 끝날 수 있습니다 근데 인생의 방황에 의심의 종지부를 찢는 것은 내 결정입니다 십자가의 죽음에서 부활하신 그분을 대면하고 있습니다 도마는 마침내 이렇게 고백합니다 도마가 대답하여 이르되 나의 주님이시여 나의 하나님이십니다 저 베드로의 하나님이 아니라 저 요한의 하나님이 아니라 저 막달라의 마리아의 하나님이 아니라 이제 주님은 나의 주님 나의 하나님이십니다 라고 고백합니다 오늘 이 시간 예배하시는 모든 분들을 기억하면서 여러분들을 위해서 기도하는 것은 오늘이 시간 예배할 때 예배 가운데 말씀해 주시는 이 하나님은 나의 하나님이셔야 합니다 나의 주님이셔야 합니다 저는 도마가 마음이 강박했다라고 생각하지는 않습니다 마음이 막 이렇게 많이 삐뚤어지고 죄악스러운 사람이라고 생각하지 않습니다 도마는 진지하고 심각했습니다 비록 의심이 많았지만 현실주의자였지만 도마는 진지한 의심을 가졌던 사람입니다 여러분 신앙은 그렇게 하셔야 합니다 의심을 하시려면 진지하게 하셔야 합니다 하나님의 아들은 이런 의심만은 대표적인 사람 도마에게 찾아와 주셨습니다 나 믿지 않을래 거기에 손넣어보지 않으면 손을 만지지 않으면 믿지 않을래 여러분 이 이야기는 우리들에게 너무 중요합니다 이 사건이 나에게도 일어나야 합니다 도마는 실은 너무나도 간절했습니다 하나님 나도 만나고 싶습니다 나도 기적을 경험하고 싶어요 왜내 친구들에게는 다 나타나셔서 말씀하시고 은혜를 주시는데 왜 하나님 나는 안 만나 주시는 겁니까? 라는 인생의 사생결단이 있어야 주님을 만날 것 아닙니까? 우리가 종교적으로 이렇게 계속 예배를 드린다면 율법적으로만 살아간다면 계속 의심하고 신앙을 부여하지 않고 한계상을 만나면 또세속적으로 결정하는 그러한 신앙 가운데 있다면 왜 우리가 예배하고 헌신하고 하나님을 섬길 것입니까? 인생이 너무나도 짧은데요 사랑하는 여러분 우리는 2000년 전베들헴 마국간에 있지 않았습니다 우린 2000년 전골고다 언덕에 있지 않았습니다 우린 2000년 전 부활하신 주님이 계셨던 그 동굴의 그 자리에 계시지 있지 않았습니다 그러면 우리는 무엇을 보고 무엇을 경험하고 무엇을 믿고 하나님을 예배하고 계십니까? 세상에 많은 종교 중에 하나로 기독교를 생각한다면 차고이십니다 아니면 도마와 같이 비록 의심은 많지만 간절한 마음으로 오늘도 하나님을 만나기를 원하는 마음으로 이 자리에 계십니까? 예수님께서 마지막으로 한 말씀을 도마와 같은 우리 세대에게 던져주십니다 예수께서 이르시되 너는 나를 본고로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자들은 복대도다 하시니라 샬롯 부코는 전쟁의 충격과 그가 총뿌리를 겨누었던 무슬림들의 그 진정성 있는 신앙의 도전을 받습니다 야저 헛된 신을 믿으면서도 저렇게 그걸 믿고 삶에 적용을 하고 순종을 하고 순복을 하고 저렇게 살아가는데 나는 살아계신 하나님을 믿는다고 하면서 내 삶은 이게 뭔가 그리고 자신의 신앙의 실체를 발견하고 1886년 회심하게 됩니다 그런데도 푸코의 마음속에는 도마처럼 더 깊은 체험을 하기를 원하며 의심 많은 간절함이 있었습니다 그리고 그를 멘토링했던 위블랭이라는 신부가 부코에게 성지 순례를 권하게 됩니다 예수님의 행적을 보러 간 부코 여러 예수님께서 다니셨던 그 행적지를 보던 가운데 거기서 인생의 가장 큰 경험을 하는 장소를 방문하게 됩니다 바로 나사렛입니다 예수님께서 공생의 사역을 시작하시기 전 소년 시절을 보내셨던 그 나사렛 그리고 거기서 인생에 가장 큰 충격을 받습니다 다 알고 있는 이야기 다 성경에서 보는 이야기 자기가 가르치는 이야기 그러나 자신이 믿는 하나님의 아들이 유대사회에서 가장 낮고 천한 것으로 치부하는 나사렛에서 무슨 선한 것이 나겠느냐라는 속담이 있을 정도의 그 나사렛 지역에서 마들렘 베들렘 마국간에서 한낱 목수의 아들로 태어나셔서 본격적으로 사역을 시작하시기 전에 겸손히 숨어 지내시면서 목수로서의 자신의 삶을 살아가셨던 이 이야기에 엄청난 충격을 받습니다 푸코는 하나님의 아들이시지만 그렇게 겸손한 모습으로 이 땅에 오시고 그렇게 겸손한 모습으로 살아가시고 그렇게 겸손한 모습으로 나를 위해서 십자가에 돌아가셨다가 부활하신 그 주님을 다시 한번 만나며 자신의 일생을 다 주님 앞에 헌신하게 됩니다 사하라의 불꽃의 서론에 푸코에 대한 글이 이렇게 묘사됩니다 푸코의 방황의 여정이 길어질수록 자신 안에 무엇으로도 채워지지 않는 엄청난 구멍이 뚫려 있는 것을 느꼈고 그 구멍을 찾아 들어가다가 어느 날 갑자기 그 깊은 곳에서 하나님께서 자기를 기다리고 계시다라는 것을 발견하였습니다 그때부터 그는 하나님의 사람으로 새롭게 태어났고 하나님께 몰입되었습니다 하나님의 포로가 된 그는 이 사로잡힌 신분을 더없이 행복해 했습니다 그러나 그의 유일한 고민은 하나님의 이 존재를 드러내는 이 주님의 예배 가운데 앉아서 늘 거기서만 경배를 드리고 그분과 대화를 나눌 것인가 혹은 자신이 가지 않으면 아무도 예수님을 알려줄 수 없는 저 사하라 한복판의 사막의 오지의 원주민들에게 가서 그리고 거기 주둔해 있는 군인들에게 예배를 드려주고 그리스도의 사랑을 전해주기 위해서 자신의 이 표현입니다 은둔처를 떠날 것인가 하는 것이었습니다 그렇습니다 제자들은 두려움과 의심에 갇혀서 그들의 은신처에만 갇혀 있었습니다 푸코 역시 마찬가지죠 주님을 안 만났다는 이야기가 아닙니다 그는 결단을 내려 이미 세속화가 시작되고 하나님을 잃어가는 프랑스의 문명사회를 떠나 고대나 다름없이 원시적 삶을 살고 있는 사하라 사막 원주민들 가운데 자리 잡았습니다 그들의 가난하고 단순한 삶을 함께 나누는 가운데 이 대목이 중요합니다 성소가 아니라 성당이 아니라 교회가 아니라 프랑스 현대사회가 아니라 바로 그 사하라 사막 한복판에서 주님께서 그들 영혼을 위해서 사랑하고 계시다는 사실 가운데 더욱 또 하나님을 깊이 만났다라는 이야기입니다. 사랑 여러분, 언제까지 방황하실 겁니까? 언제까지 의심하실 것이니까? 세상의 돈에도, 성공에도, 물질에도 내 의심을 부여할 수 있다면 어떤 것도 나를 위해서 희생하지 않은 그런 것들의 의심 그런 것들의 믿음을 부여할 수 있다면 오늘 나를 위해서 십자가에 희생하시고 나에게 오셔서 도마야 마리아야 베드로야 라고 우리의 이름을 불러주시며 나를 위해서 부활하신 나의 모든 것을 짊어지신 그 하나님 앞에 인생의 종지부를 찍고 주님 저의 인생을 주님 앞에 드리기를 원합니다 그리고 저도 주님을 섬기면서 아직 주님을 모르고 있는 사람들에게 가서 이 복음을 증거하며 사랑하고 살겠습니다 라고 고백하시는 저와 여러분들이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 좋습니다 여러분 네, 신앙에 의심이 생길 때 안개 속을 헤매며 방황하지 말고 도마처럼 풋고처럼 섬김의 자리에서 사역의 현장에 헌신해서 그 가운데 오히려 나를 통해서 역사하시는 그 하나님을 깊이 채워야 합니다 하나님께서는 우리 인생에 일어나는 모든 일들을 다 알고 계시잖아요 하나님 제가 이해 인생의 최악을 경험하고 있습니다 하나님 제가 주변에 있는 사람들보다도 가장 큰 고통을 당하고 있습니다 하나님 제가 제일 많이 상처받은 사람이 아닙니까 하나님 누가 제 인생을 이해할 수 있겠습니까 주님께서 말씀하십니다 그래서 내가 너를 위해서 십자가에 죽지 않았느냐 도마야 내 손을 내 창자국 난 허리에 넣어보아라 도마야 내 못자국 난 손을 만져보아라 여러분 실은 그 손은 육신이 아니라 우리의 마음입니다 우리 마음의 결단입니다 여러분 삶의 회의와 두려움과 공포 가운데 있으시다면 우리 말씀 가운데서 방황의 종지부를 찍기를 원합니다 살아계신 하나님 그렇게 의심 많고 그렇게 회의적이고 그렇게 현실의 눈에 보이는 것만 쫓았던 도마에게도 주님께서 찾아와 주셔서 도마여 만져봐 경험해봐 라고 말씀하신 그 주님의 사랑과 은혜에 감사합니다 살아계신 하나님 하나님을 경배하고 하나님을 믿는다고 하는 저희들에게 있어서 인생 가운데 가장 어려운 일이 있다면 하나님을 믿는 일이 아니라 주님을 온전하게 사랑하고 주님을 어떻게 하면 섬길까 이 주님의 말씀을 어떻게 사람들에게 나눌까 이것이 우리 인생의 가장 큰 깊은 고민이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 이 땅에 나를 위해서 베들헴 마국간에 오시고 천한 곳나사렛에서 자라시며 비참한 곳 버려진 곳 십자가에서 죽으셨다가 나를 위해서 부활하신 놀라우신 이름 나의 주 예수 그리스도 이름으로 축복하고 기도합니다 아멘 자리에다 같이 일어나시겠습니다 그런 마음으로 주님 앞에 이 찬양 고백합니다 아침 안개에 눈앞가리듯 다 아무것도 염려하지 마라
1: 아말의바이드줄기에 밤이 네,
0: 우리의 고백입니다 나의 작은 소망 사라져 갈때
1: 나의 아, 작은 소망 사라져
0: 갈때의 말씀입니다 고요하게 들리는 좋습니다. 내가 너를 사랑하노라.
1: 내가 너를
0: 사랑하노라.
1: 왜너 너를 사랑하노라. 왜하시는 주님 를하 주님 를사를사를사사 상한 나의 마음 감싸주시네 십자가의 목갈로서 주의 그신 사랑 알게 하셨네 우리께 감사하니라
0: 지나신 사람과 성령님의 가마교통 역사심이 의심 많았던 도마와 같은 나에게도 찾아와 주셔서 나를 만져보라고 말씀하시고 내가 너를 사랑한다고 라 말씀하신 그 주님 앞에 우리도 도마처럼 주님 나의 하나님이십니다 나의 인생의 주인이십니다 라는 고백을 통하여서 우리의 인생의 방황에 종지부를 찍고 주님을 섬기고 복음을 증거하는 귀한 주님의 백성 되기를 원하는 위대한 하나님의 자녀들의 고백과 사역과 삶이에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합옵나이다 아멘